0: La Escobupedia es un proyecto del equipo de la Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada tres semanas gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast.
1: Escobupedia. Cosas que seguro que no sabe tu cuñado. En el tomo de hoy
0: la fertilidad es la capacidad de un ser vivo de producir una progenie numerosa este es el resultado de la interacción de varios factores tanto biológicos por ejemplo la edad el estado de salud o el funcionamiento del sistema endocrino como culturales véanse las prescripciones respecto al sexo y el matrimonio la división sexual del trabajo o el tipo y ritmo de ocupación que la hacen variar especialmente entre situaciones distintas. La fertilidad humana ha sido históricamente una cuestión culturalmente significativa.
1: Damos la palabra a Juan Ignacio Cuesta.
2: Bien, eh, la reproducción humana mmm, siempre ha sido motivo, eh, digamos, de, de buscar el impulso para que eh, pudiera darse sí o sí. Vamos a ver, ya desde la prehistórica tenemos ritual de fertilidad, en algunas cuevas se ven pinturas rupestres o incluso petroglifos y tal, que indican que era muy importante este tipo de ritos para asegurarse una progenie lo más abundante posible, porque claro, en el número de y en el tamaño de gente de la tribu, ¿eh? Eh, era, era fundamental para la fuerza precisamente de esa tribu. Incluso muchos antes de la revolución neolítica, antes de que se convirtieran los cazadores en recolectores eh, y se asentaran de alguna manera, ya existían esos ritos de fertilidad como vemos en, algunas, en algunos petroglifos, o en algunas pinturas rupestres que hay en algunas cavernas. Por lo tanto, podemos decir que esos ritos de fertilidad se han mantenido a lo largo del tiempo, pero a lo largo del tiempo hasta ahora. O sea, no vamos, eh, he hablado quizá del más antiguo posiblemente, pero también puedo hablar del más moderno. Hoy día hay uno moderno en España, por ejemplo, que se utiliza con muchísima frecuencia, que es el rito de fertilidad que todos los que están aquí conocéis, que se da en la parroquia, lucense, perdón, la parroquia coruñesa de San Andrés de Tixido, eh, donde las mujeres tienen una piedra en forma de barca eh, sobre la que se tienen que poner desnudas y luego tienen que subir a la iglesia donde tienen que tomar la herba para enamorar de San Andrés de Teixido eh, este ya es un rito moderno, o sea, podemos llamarlo superstición o podemos llamarlo rito de cualquier tipo pero sí que es verdad que son ritos que al menos pretenden encontrar eh, digamos la forma de forzar la fecundidad de alguna manera el gran, el gran digamos, investigador de los ritos de fertilidad, tanto en el pasado como, como en el presente, como en las poblaciones eh, más atrasadas ahora mismo en el mundo, dicha de aquella manera, sería Emilio Durheim. Emilio Durheim es el primero que utiliza Emil Durheim, el que hace un, un estudio sistemático de lo que son los ritos de fertilidad en las poblaciones del Pacífico. Él estudia y ve allí efectivamente que hay una serie de, de, de elementos, de danzas y, y de, de digamos bendiciones por parte de lo que llamaríamos un chamán, aunque no sería un chamán, sería un sacerdote, sería un brujo, que de alguna manera se hace lo que es el rito de matrimonio entre dos personas, una de cada sexo y tal, y que lleva a la reproducción y al crecimiento de la tribu. Estos ritos se han producido en todas las culturas, porque ahora nos habíamos ido hasta el Pacífico, pero en Europa todavía existen esos ritos de fertilidad asociados a algunos lugares, como por ejemplo a los alevamientos de Karnak en, en, la, en Francia. Por ejemplo, donde se ve en esos minaretes, en esos menires, de, de alguna manera que se coloca, digo minaretes, no menires, eh, se ven símbolos fálicos, de alguna manera. Eh, esos símbolos fálicos que luego además sabemos por la, el testimonio de algunos autores de autores de época clásica que se producían en algunos sitios por ejemplo hay un lugar que todavía su, conserva ese nombre que está en, en la zona del Bierzo debajo de, del monte de la Aquiana que es el monte que está encima del Valle del Silencio existe un lugar que le llaman el Campo de las Danzas el campo de las danzas donde se, se supone que las mujeres astures subían a bailar a la luz de la luna desnudas para ser más fértiles. ¿Mm? Luego, ¿qué es lo que pasa con la llegada del cristianismo durante, durante la romanización, ya avanzada la romanización y en la época de Constantino? Estos campos de las danzas se cristianizaron simplemente en el sitio donde estaba ahí. había esos siete monolitos donde se realizaban estas danzas, ¿eh? fueron cristianizados por ir en una ermita bueno, ha pasado en tantos sitios un rito de fertilidad, por ejemplo muy muy típico en España es el rito de fertilidad de los pueblos vascos, o sea, los vascones en la zona norte de Navarra eh, hay una cueva que se llama la especosa hindúa o la cueva santa, eh, donde la gente va en procesión, eh, de alguna manera a tocar con un paño, una, una estalagmita En la que está cayendo un chorrito de agua Continuamente Para asegurarse la protección de la piel Y también la fertilidad Y que luego fue cristianizado ya en época cristiana ¿Por qué? Porque con los ritos paganos ha sido muy difícil muy difícil, muy difícil erradicarlos. Ha habido que cristianizarlo todos. Eh, Jesús, por ejemplo, conoce uno de los santuarios más interesantes donde se realizaban este rito de fertilidad. Creo yo que posiblemente sea la cueva de, 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 de Conquezuela, donde le añadieron una ermita posteriormente, que es Nuestra Señora de la Cruz. Nosotros vamos a encontrar allí, un, o sea, a nivel simbólico, una de las cuevas más importantes de España porque está llena de cazoletas, de símbolos que tienen que ver con todo este tipo de cosas e incluso con un tarde de sacrificios que posiblemente se utilizó para asegurar precisamente esa fertilidad por parte de las mujeres de aquella época eh, no voy a ir muy lejos ya porque creo que el tiempo ya lo llevamos bastante avanzadito ¿Eh? pero por ejemplo quisiera traer aquí un rito de dos, dos ritos más de fertilidad uno eh, en la cueva de Vélez Blanco en España donde en la cueva de los letreros donde aparece el indalo el indalo también se ha considerado antropológicamente por lo menos así lo consideró Balbín y, y el abate Breil ritos de fertilidad. Y luego en la cueva de la graja, de la graja en Sierra Mágina, donde una especie de, de, de brujo, una especie de eso, eh, tiene alrededor danzando una serie de personajes, posible también, eh, posiblemente también buscando este rito de fertilidad. Podría poner muchos más ejemplos, pero estos yo creo que son suficientes un poco para entender. ¿Se danzaba a la luz de la luna? ¿Por qué las mujeres del danzaban a la luz de la luna? Bueno, pues estaban convencidas de que la luna era capaz de hacerlas más fértiles cuando estaba en luna llena.
3: Tanto la información que ha dado Juan Ignacio, que me parece muy valiosa, cuando hablamos de ritos y rutas de fertilidad, porque también hay todo un itinerario geográfico en busca de esa protección y además de esa bendición sagrada, ¿no? Para tener descendencia, pues estamos hablando de supersticiones, de, de unas supersticiones muy vinculadas con algo tan ancestral como es encontrar una pareja, como es ser fértil, es decir, tener hijos pronto, porque la descendencia Antiguamente, no ahora, pero la descendencia era fundamental ¿no? para la riqueza de una casa o de una hacienda y, por lo tanto, pues conseguir embarazos, partos fáciles, casarse o descasarse de hoy en un año. Hay varios ritos supersticiosos en esta línea y, en general, pues tener suerte o atraer deseos. Siempre un poco en está variando. Esto, ritos de superstición, que ya digo, que los ritos de superstición no solo es para tener descendencia, sino para encontrar una buena pareja o para tener un buen parto. ¿Qué medios han utilizado de forma bueno, tradicional? Y no solo en España, sino en todo el mundo. Pues bueno, muchas veces ir a romerías para invocar a un santo o una santa determinada, ahí son esas fiestas populares. O bien someterse a rituales, y aquí los rituales es lo interesante, ¿no? Y muchos ejemplos los ha puesto Jorge Ignacio, porque muchos rituales tienen que ver con la piedra, hay que tocar una piedra o lanzar una piedra o una teja, hay rituales que tienen que ver con las campanas, con los alfileres, con las plantas, de ahí lo de la herba de enamorar, de de Sarandés de tejido o beber agua, beber agua de fuentes eh, y además de caños impares, de cinco caños, de siete caños, etcétera O dentro de un ámbito más privado, llevar amuletos. La, amuletos fecundadores, ya sabéis. Eh, las figas, el fascinus, llevar bolsitas con determinados ingredientes o los tintinábulos de la época romana. Por eso digo que hay cantidad de elementos que se pueden poner. Muchos ejemplos solo ya con los rituales pétreos. Hay multitud de ellos en España. Yo tengo recogidos más de 50 y todos asociados, ya digo, a tener una fertilidad pronta y rápida. ¿no? Y solo pongo un ejemplo por, de los muchos que podríamos esgrimir, que es en Musía, ¿no? en la Pedra de Avalar, eh, donde dice el refrán que van dos y vuelven tres, por algo será.
2: Bueno, hay un, sitio, hay un sitio que es impresionante. Cuando tú llegas, por ejemplo, a la ciudad de Ampurias, lo primero que te encuentras en, la puerta, en todas las puertas de la ciudad es un falo de dos metros y medio de alto, eh, con todos sus atributos.
4: Hay una cuestión de un parangón en esto de los falos y de hacer rituales con esto que son, y además me llama muchísimo la atención porque son esas cuevas en forma de, de vulva ¿no? eh, en la India, claro. en Assam hay una formación rocosa que precisamente por las, las los componentes calcáreos que tienen son rojizos y está continuamente pues las filtraciones de agua que tiene por debajo de la cueva eh, sale el agua color rojo ¿no? entonces el, lo que, bueno pues un poco a lo que comentaba Jesús antes las romerías que se hacían pero este ya se tiene noticia de que incluso en los pueblos paleolíticos se hacían esas incursiones en la que había que entrar agachados para salir embadurnados totalmente de esa especie de, de líquido rojizo que parecía una menstruación de la tierra librarse de eso para poder eh, tener esa esa fertilidad con esa serie de ritos bueno esto está en la India, como os he comentado, en la región de Assam. Y luego está la cueva de Otrova, que es otro de los ejemplos. Está en Bulgaria, que es absolutamente una vagina enorme, una vulva, en la que también se han encontrado uh, uh, tallados penes en el interior y posiblemente con todas esas incursiones de lo que son las las en, en, en entrar en la oscuridad de una cueva que siempre siempre está húmeda y hacer esa especie de magia simpática en la que bueno pues las mujeres que querían quedarse embarazadas lo tenían lo tenían muy claro tanto lo que es por una parte el, el falo eh, ya me viene a la memoria fíjate las las venus las venus la venus de willendorf y todas estas venus que bueno pues podían haber sido Sí, lo que se decía, que las hipótesis no están nada claras, que podían ser ideales de belleza atopígicas antiguas, pero, y, pero lo que no cabe duda es que hace 30, 40 mil años todas estas figuras... Que dicho sea de paso, han dado muchísima inspiración al arte contemporáneo por su esquematización, por sus grandes formas voluminosas, pues eso también jugaba con la magia simpática. Eran eh, esculturillas que, no, que eran de entre 5 y 25 centímetros. O sea, era para portarlas, para llevarlas. Y su propia la propia posesión de esas esculturas y esos rituales, seguramente, bueno, pues hacía una, una ritualística pues para favorecer estos, estos, estos deseos de, de, de embarazo, ¿no? de, de las mujeres.
2: Yo quería comentar, eh, casi es una pregunta, Juan Ignacio, porque Dime. también hay otro elemento que está muy vinculado a, las, a, las, a los ritos de fertilidad en muchas zonas del mundo, que son los sacrificios, tanto de animales como de personas. Ah, sí, claro, por supuesto. El ¿por qué el sacrificio, primero animal y después humano, se vincula o se necesita, es decir, qué tipo de energía o qué se transmite para que alguien piense en un pueblo que eso es esencial para la transmisión de la herencia del pueblo a, de, a, a sus descendientes. Es decir, ¿qué puede hacer que eso fortaleza o, o le dé al, al pueblo la sensación de de que el, el sacrificio humano animal le da fuerza y que esa sangre vertida y esa vida que se quita de alguna manera va a permitir la, el, el mantenimiento o la consistencia de la tribu del pueblo. Sí, en toda la Biblia se hace referencia a estos holocaustos que en definitiva no significan más que una ofrenda hecha con el sacrificio de un animal mediante el cuchillo o el fuego, da igual. O sea, se sacrificaba un carnero, se sacrificaba una oveja, se sacrificaban animales que eran... O sea, no se sacrificaba un cerdo porque no había cerdos allí. ¿eh? Pero se sacrificaba una oveja o algún cordero o alguna cosa así para que el Dios, para que Yahvé, fuera capaz de darle fertilidad al pueblo y pudiera ser muy numeroso y mucho mayor que el de sus enemigos, en el convencimiento de que al ser más, ya somos más y podemos más. Eh, de alguna manera es así. En la Biblia aparecen referencias a esto verdaderamente extraordinarias. Eran los que llamaban eh, en la Biblia los lugares altos. O sea, eran Ajá. normalmente cumbres de montaña donde se iba a realizar estos holocaustos. De hecho, uno de los más famosos es el que hace le manda a Dios a hacer a Abraham con su hijo Isaac, que luego lo detiene.
1: ¿Eh? A mí me gustaría aportar al, al detalle que habéis dicho dos cosillas por una que viene a unir, es decir, por una parte esas piedras sagradas a las que a las que según las creencias bueno pues son capaces de fomentar esa esa fertilidad, y luego por otra parte también esos sacrificios eh, humanos, en gran medida ya no solo eh, animales, sino incluso humanos, porque los griegos y los romanos sacrificaban víctimas, mujeres embarazadas, eh, y los sacrificaban para las diosas del trigo y de la tierra, de, de esta manera para que la tierra... Eh, diera muchas cosechas y el trigo tuviera mucho grano. Eso era algo que se hacían. ¿no? Y, y de hecho los campesinos en, en ciertas zonas todavía piensan que una mujer con muchos hijos hace fructificar a los campos, mientras que una mujer que, que no tiene hijos o que incluso es estéril hace estéril a la propia naturaleza. Pero como decía, las piedras sagradas eh, en muchos casos, ya habéis comentado, pues que sirven eh, ya no me voy a introducir tanto en lo que es la fertilidad femenina, sino también en lo que es los ritos de fertilidad de la propia naturaleza y del propio campo, que evidentemente en muchos casos están unidos. no e Incluso eh, ya no solo del campo, sino en, la, en lo que es eh, en la proliferación o la multiplicación del ganado, la abundancia de la pesca, eh, el éxito en la caza, etc. Son, son, eh, vienen a ser un, un tipo de ritos muy parecidos. Y hay uno que me llama, por ejemplo, mucho la atención, porque eh, se produce tanto en lo que es en el centro de Europa, bueno, en, en la zona de Turingia, en Alemania, o incluso en partes de Francia, que es que eh, durante la época del carnaval, por ejemplo, las mujeres saltan lo más alto posible eh, para que mmm, vienen a decir que esa es la altura, en lo que es en la época de la siembra, porque esa es la altura a la que se supone, Tal cual alto llegan, a esa altura tienen que llegar, eh, por ejemplo, el cáñamo o tiene que llegar el trigo, ¿no? Es decir, lo que significarían unas cosechas abundantes. Pero, por ejemplo, eh, si nos vamos a otra parte del, del planeta, ¿no? En, por ejemplo, en Sumatra... Eh, el arroz, por ejemplo, es sembrado por mujeres, única y exclusivamente por mujeres, y además eh, ellas eh, tienen que llevar el cabello suelto porque de esa manera el arroz crece con más abundancia y además, bueno consigue ser tan largo como el largo de los cabellos. Es curioso porque eso de que el cabello tenga que estar suelto, el cabello femenino y además acudirlo durante las. esas danzas que hacen también para llamar a la fertilidad de, de los campos. Y es una parte muy importante de, de las ceremonias, ¿no? Para que haya mucha abundancia. Y luego también, por ejemplo. Eh, también existe en las mujeres embarazadas en la fertilidad. Eh, está comprobada por ejemplo, antes decía en, en, en las zonas de, de Alemania y de Austria también hay quienes creen que eh, si, una mujer, si los primeros frutos de un árbol o de un, de un campo son dados a una mujer que está embarazada, eh, y ella los come, el árbol en ese momento, bueno, pues dará mucho más fruta para el siguiente año, ¿no? Entonces, bueno, y de la misma manera que si una mujer embarazada abraza un árbol, pues piensan que así eh, no solo eh, ella tendrá más hijos, sino que incluso eh, hará que el árbol dé más de sí, dé muchos más frutos. Bueno, son una serie de, de ritos que están curiosamente enlazados tanto lo que es la fertilidad de la tierra como la fertilidad humana, ¿no? O de los animales en ese caso también.
2: Bueno, todos conocéis que Madrid está presidido por una diosa de la fertilidad desde, desde tiempos desde el tiempo de Carlos III aproximadamente, que se llama Cibeles. Eh, es una diosa de la fertilidad, efectivamente, que viene del mundo frigio y que preside Madrid. Además, ya sabéis que es la patrona del Madrid.
3: Hay un museo en Málaga que se llama El Margen, en el que estuve no hace demasiado tiempo, y allí... bueno. Eh, como pieza valiosa y además como pieza casi casi talismánica hay un ídolo, en lo que llaman el ídolo del margen y es una piedra en forma de falo de unos 5.000 años de antigüedad, de la edad de bronce que apareció hace unos cuantos años pues hundida en, el, en uno de los campos ¿no? entonces bueno, pues arando surgió, y como vieron que además tenía ojos y tenía como una especie de, de protuberancia de embarazo, pues representaba como las dos partes, no lo, lo masculino y lo femenino. Bueno, pues esa piedra, ese ídolo de Almargen, que si estaba allí era porque la idea era, en su origen, que fertilizara los campos, la agricultura, lo que decía David, eso se ha llevado al Museo de Almargen, a este, este pequeño pueblo de, de Málaga, y, y bueno, ahora tiene unas propiedades fertilizantes que no te quiero ni contar yo vi cinco tomos de testimonios de parejas estériles que habían ido allí que la mujer había tocado el, el ídolo de Marras y al cabo de nueve meses pues había tenido su sorpresa en este caso me imagino que agradable y aparecían las fotitos de los niños y niñas que habían nacido Joder. a raíz del de to tocamiento de ese ídolo en fin, no es pasar por la piedra en un sentido literal pero me llamó la atención de que no estamos hablando de un rito antiguo, de una superstición sino que a día de hoy se estaba recogiendo testimonios de muchísimas personas que atribuían un efecto fertilizante al ídolo de al margen. Pero cuando se encuentra, ya te digo, se encuentra porque lo que se buscaba era la fertilización del campo de, y, y en concreto también de las hembras animales, porque también era fundamental que ellas tuvieran crías para que también esa hacienda fuera de lo más próspera. Así que los pongo como ejemplo porque es algo que se puede ver si alguien quiere acercarse hasta al margen, que además es un pueblo de Málaga.
1: Pero fíjate, Jesús, y además tú eso lo conoces porque lo has visto en primera persona. Eh, ritos de fertilidad actuales que pare pueden parecer absurdos, pero eh, se hacen. Es decir, hay estatuas o incluso en algún cementerio, en el Parlechés, tú conoces que hay una de las estatuas que eh, representa un famoso escritor y que precisamente justo la zona de la entrepierna está absolutamente dorada porque la figura bronce. Es, eh, bueno, está pintada, es bronce y tal, pero toda esa zona está absolutamente desgastada porque dicen que si eh, lo frotas o te sientas encima de, de esa parte, bueno, pues que podrás quedar embarazada.
3: Claro, pero es que es lo mismo que ocurre con la estatua de Julieta cuando vas a Verona. Hay un, uno de los senos de Julieta que está, vamos, brillando un bronce bruñido porque la tradición dice que tienes que tocarlo para en fin, para que te dé suerte o que te dé otro tipo de beneficios. Así que, bueno, son supersticiones relativamente modernas, pero la, la escultura de este escritor, ¿no? que murió además en sí. un duelo, pues es verdad que en la entrepierna brilla con más insistencia que las demás partes de su anatomía porque eh, su frotamiento es bastante mayor.
1: La Escobupedia responde. Abrimos la sección de preguntas frecuentes.
0: Habéis hablado mayoritariamente de ritos dirigidos a parejas o específicamente a mujeres, pero ¿han existido ritos de fertilidad dedicados a los hombres?
2: Sí, ahí hay un rito que se celebra desde, desde la antigüedad clásica... ...que se ha, ha utilizado eh, con una doble vertiente... Eh, ...que es la de dotar al hombre de la fortaleza de un animal... ...tanto en su capacidad reproductiva como en su valor... ...que es el taurobolio. Es un, un rito muy antiguo eh, en el que un animal era sacrificado... ...y su sangre era lanzada sobre encima de su cabeza... ...en, el, en la creencia de que le iba a dotar de esa capacidad de fecundidad... ...y además de valor... Eh, ese, por ejemplo, sería uno de ellos. Bueno, es
3: la esencia del mitraísmo, lo que acaba Exacto. de comentar Juan Ignacio. Pero para fomentar también la potencia viril, recordar que dentro de la mitología hay una serie de dioses que se caracterizan por tener un falo bastante prominente. Estoy hablando de Priapo, estoy hablando de Pan, estoy hablando de los sátiros, de los faunos, si nos vamos a Egipto del dios Min o del dios Ves, o también de Dionisio Obaco. Es decir, llevar un amuleto, llevar una representación de uno de estos dioses o criaturas mitológicas era también un efecto propiciador, esa magia simpática, a la que hacía alusión Marcos, de que también te podía potenciar la virilidad o el tamaño de tu miembro viril. Hay
1: un rito que eh, se hace en, una, en Grecia, en la localidad de Tirnavos, que es el primer día de cuaresma, hay un se hace un festival que es muy curioso entonces toda la eh, todo el día toda la festividad está dedicada a la exaltación genital masculina y entonces eh, de hecho de la comida los vasos para beber y todo eh, que se utiliza tiene una forma de pene bueno pues eh, en ese día se entonan himnos y canciones alusivos eh, precisamente al al falo, no y los visitantes que van allí y que quieren tener una descendencia o porque tengan algún tipo de disfunción y no pueden tener hijos, bueno pues son obligados a tomar una sopa mientras que un pene de cerámica se es colocado entre sus piernas. Entonces en esa ceremonia, como digo, mientras comen la sopa, eh, bueno, pues eh, se trata de purificar eh, el propio pene en ese caso, y que eh, bueno, pues que mejoren su desempeño a la hora de tener hijos.
4: Hay una cosa que me, que me, que me resulta graciosa. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, ¿no? Es decir, si hay algún recuerdo de esa, un recuerdo vago, ¿no? ancestral de esa fertilidad en la reproducción, en pasteles, repostería etcétera, de eh, tanto vulvas como penes. En ¿no? Portugal hay, he encontrado, sí. por ejemplo He, sí, he encontrado, sí, por ejemplo, sí, sí, sabe, tanto vale. galletas como buñuelos, como churros en forma de, uh -huh, de penes uh -huh. enormes, eh, chuches, chuches en forma de penes, eh, galletas, uh -huh. es decir, yo no sé si esto es algo que recuerda vagamente o se hace como gracieta, uh -huh. eh, barras de pan en forma de penes, que es un poco como... pues Además es la misma forma que, que los penes de Priapo o de, que lo estuvimos viendo recientemente, el pene en esto hacia arriba de, de Pazuzu, que es también pues, bastante curioso. Yo no sé si esto es un recuerdo, se hace como gracieta, o es un recuerdo ancestral de aquello.
0: Aprovecho para contarte, Marcos, que en la calle Preciados de Madrid existe una gofrería exclusivamente dedicada a vender penes y vulvas de gofre, por si quieres acercarte. <risa> sí, seguiré tu consejo. ¿Podemos mencionar ritos de fertilidad gofres aparte que se realicen en la actualidad?
3: Muchísimos, muchísimos. A día de hoy se siguen haciendo muchos rituales de fertilidad y muchos a fecha fija, ¿no? Por ejemplo, el 13 de junio, que es San Antonio de Padua, en muchísimas localidades españolas, incluida Madrid, cuando te vas ahí a San Antonio de la Florida, está el rito de los alfileres, donde, en fin, las, decían que las mozas casaderas antiguamente tenías que apretar ahí con tu mano para ver cuántos alfileres se quedaban prendados, ¿no? Y aquellos que te hacían sangre eran los amores que te iban a hacer sufrir. Pero bueno, fuera de eso, es de, en muchísimas localidades hay ritos muy parecidos. Alrededor de las piedras, está pues la Abadía del Sacramonte, está en Urquiola, por ejemplo, en Vizcaya, en San Miguel de Arrichanaga, bueno, el que comenté de Musea, también en Castelugache, que hay que tocar ahí una campana. Es decir, hay muchísimos retos, pero solo voy a mencionar uno de los muchos que se podrían. Eh, recoger y uno que tenga que ver con el agua porque además en este caso se puede elegir el sexo que lo cual ya es bastante más complicado en Briviesca, en Burgos está el santuario de Santa Casilda está a las afueras me parece que es uno de los lugares mágicos por excelencia y allí hay dos pozos dos pozos que además están muy asociados con la geografía de Santa Casilda que no voy a contar ahora bueno, son dos pozos uno es negro y otro es blanco el negro, sus aguas tienen características terapéuticas entonces mucha gente va allí pues, a jugar, por ejemplo los paños y luego lo pasan por las zonas doloridas afectadas que tienes de tu cuerpo. Pero el otro, el blanco, desde el promontorio de este santuario de Santa Casilda, tú tienes que intentar eh, encajar o una piedra o una teja. Es decir, si lo que encajas, eh, y además con una buena puntería, es una piedra, lo que tendrás será un niño. Y si lo que al final atinas es una teja, sería una niña. Es decir, piedra niño, teja niña. Bueno. ¿Funciona o no funciona? Yo he visto noticias en, en un periódico burgalés donde una pareja aseguraba que Santa Casilda, gracias a que habían encajado convenientemente una teja, habían tenido una preciosa niña. Me refiero que son rituales actuales, yo no entro en la credibilidad, son supersticiones, pero en la medida que funcionen, pues bienvenidos sean, y si eso aumenta la natalidad, que bienvenido sea, porque en este caso yo creo que tanto España como el resto de Europa está bastante necesitada.
1: En el próximo tomo
0: hablaremos de la figura y la obra de Joaquín Sorolla.
1: Gracias por consultar la Escobupedia. En tres semanas pondremos un nuevo tomo a su disposición.